0: 我不知道你有没有发现一些变化
1: 和趋势呢？可以跟我们介绍一下。越来越难算不算趋势？当然了。<笑>留学的目的地在二零二零以后变化很大。港大今年的申请人数超过六万人，这两年英国和香港的申请人数啊都是往两三倍就涨的。那现在你会看到一些什么有意思的误解？就是关于专业选择的问题吗？还有一类学科呢是可能跟普遍的认知不太一样，嗯，但我很推崇的。学，包括像经济学，因为不是每个孩子都擅长数学，的，本科阶段所扎实的东西，要么就是一些看得见的 hard skill， 要不然我宁可让他去学一些逻辑思维的东西。我发现一个特特点是，是我身边哲学的朋友学什么都很快。
0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎回到北美金视角。嗯啊，我是坐标上海的 Brandi。那今天的节目呢，我们非常有幸啊、哦，邀请到了象形国际教育的联合创始人 Siri 来跟我们聊一下，在当前中国这样的环境里面，留学生们该何去何从。如果你想要正在考虑留学的话，啊、嗯，欢迎你收听我们今天的节目。啊。那首先欢迎你 ，Siri， 跟我们的听众打一个招呼吧。
1: 哎哈喽， hey, hello, 谢谢 Brenda， 大家好，我是 Siri， 啊、呃，是 a l i g o 向形国际教育的创始人。我自己呢，其实曾经也是一位留学生，留美归来。嗯、我之前是在哥伦比亚大学完成了社会心理学硕士的学位，之后呢是在美国工作了将近三年的时间吧，主要从事的行业呢也是做 admission counseling。那么后边的话呢，在二零一八年年末回到了深圳，所以我们目前的团队呢也在深圳，很高兴能够参与到你们的节目当中。
0: 欢迎你 ，Siri。那我其实看，呃，整个公司的介绍是一六年开始。啊、呃，有这么一个呃，大家发起的这么一个呃机构嘛？对。那我想，我请问一下，就是从一六年到现在，其实我自己作为一个留学生，曾经的留学生吧，也会观察到说，呃，整个的市场会有一些变化。嗯。对，就是大家可能啊、呃、去的国家呀，选择的方向呀，都会有一些不一样了。现在，我不知道你从当时到现在有没有发现一些变化和趋势呢？可以跟我们介绍一下吗？
1: 越来越难算不算趋势？当然算
0: ，是的确哈。
1: 这么说吧，我觉得从二零一六年到现在啊、哦，嗯、你说也不不算短了，大概这有个六年的时间了。嗯，但是整个留学行业其实变化非常大，不管是从留学目的地，到留学的总人数，到留学的这个难易程度，到留学生应该去就怎么去准备自己，让自己变成一个更好的 candidate， 这些标准都在发生变化。而这里边最重要的分界线其实是二零二零年。理解<笑>疫情，疫情其实带来了很多的变化。<是>我觉得今天我们可以来聊聊这一块
0: 。没有问题，没有问题。你、嗯、刚才讲了好几个方面嘛，嗯、啊，不管是我的国家的选择，我的专业的选择，嗯、甚至如何让自己能够啊、uh, differentiate yourself， 对吧？对各种各种点，你如果从疫情作为一个切呃切割点往前和往后去看的话，你觉得 top three 最大的变化是什么呢？能给我们介绍一下吗？可能可以举几个例子吗
1: ？OK， 我想想 ，top three 最大的变化。呃，第一个我觉得还是留学目的地，嗯，有了一个很大的变化。我给大家举一个很简单的例子啊，嗯、就是从疫情以后，很多的这个朋友们啊，知道我是从事这一行吗？嗯、经常在一起吃饭聊天，就问我说还能干下去不？我说能。<笑>他说是不是大家都不出国了？嗯、这是很多人的想法，就说是不是疫情来了以后谁还敢出国？但其实我们先来回答这第一个问题吧，就是到底疫情有没有影响？就是大部分的人出国这件事儿，好吧 ？OK， 那我觉得我们可以分两个维度来讲。第一个维度是本科生学，因为在我们这个行业里边，人数最多的就是高中生本科这是一类，第二类是本科生研究生，嗯，两类哈。那么首先我要说的是，本科生研究生这类的人群呢，你说有没有受影响？是有的，因为你想，如果一个国内读了录本的学生，可能之前我打算出国，但是如果受疫情的影响的话呢，我确实有别的选择，我可以国内考研。虽然国内考研也非常的难，很卷啊，但至少我也可以国内考研。对，但是对于很多高升本的学生，我们举个例子，很多读国际学校的孩子，他没法高考。嗯，就是他从上的国际学校那一天就注定了他必须要出国，是对吧？这是一个关于目的地的问题。还有第二个点呢，就是当我们看到了因为外地的影响，比如说疫情让外边的世界更危险啊，我们叫更复杂打引号的啊，那但是还要想一个内因。就是，我们就举个例子，一个孩子，如果我不出国读书，我怎么办呢？那我一定是高考，没错。好，那我们要先看看，就是说，对于另外一个选择，高考这条路是不是变得更更友好呢？其实不是，它变得更加更不友好了。本来就不太友好，更加不友好，这怎么讲呢？嗯，我给你们举个例子啊，我在刚回国的时候，一八年嘛，我是北方人，然后我回到深圳到广东的时候呢，听亲戚聊天说一句话让我很震惊，他跟我说，东莞是一个城市哈，在广东。包括深圳说，中考升高中，初中升高中没有学位。我当时听到这句话，我震惊。什么叫没有学位？就没有学？对，就什么叫没有学位？因为说实话，从我小时候的这个记忆里边，我从来不的任何一上不了高中。我觉得就算是班里学习最棒的那个人，嗯、也总有某一个高中接收他
0: 。对，不是九年义务教育吗
1: ？这个义务在义务是到初中啊，啊高中不是义务了。你算了九年嘛，是,是小高中对吧？<笑>对对对,对。但是我们的印象里一直觉得好像是应该有的。好像是应该有的哎。那我跟你讲，真实情况就是，后来我知道、嗯、在广东哈，我也研究了一些这个网上的数据，后来发现，很早很早开始广东，就包括我的、嗯、我的广东同学们都很熟，都很习惯这件事儿。就是中考的学率到普通高中啊，咱现在不谈私立高中，都不到百分之五十。他们很习惯，说明这件事情已经存在很久了。是的，已经存在很久了。而且这几年，大家可以去看数据，各个省市的这个中考升学率已经在向广东靠拢。哦哇！我记得二零一九年网上的一个数据呢，是这种普通高中的升学率全国平均只有百分之五十七。那么就意味着有将近一大半的人是没有高中读的。当然，那部分的人还可以有别的选择。嗯。你可以去私立高中啊，对民办高中嘛，对吧？这条路是可以选的，去民办高中。但是很多家长也会去思考这个问题：如果我当年在中考被淘汰了，嗯。我上私立高中真的代表未来三年以后会有好的结果吗？能去什么好的大学吗？不确定，确实风险太大风险很大，对不对？<是>好，那我就是说，那我不接受去民办高中，那还有条路去职高，那我去读大专。这好像家长也不太会接受啊、呃。其实很多广东家长我觉得是 OK 的。哦。Um, 我发现广东对于职高接受率是远远高于别的城市的，就这我不知道这是不是我的 stereotype，、uh, 但我确实是感觉到了。嗯。Uh, 比如说像深圳的深职院，嗯， uh, 深圳职业技术学院。就很多深圳，就我的一些好朋友们，嗯、就宁留在这读大专，也不会出去，嗯，因为大家很喜欢深圳这个城市。我就举这个例子啊，就说明他们接受度很高。因为我们回到北方，怎么着也绝不可能接受，就是大家会想办法不接受大专，可能会接受普通普通的本科
0: 。对，听起来好像是不一样的两个概念
1: 。对的。对，上海<对>上海也是这样的，对<吧>就是你去职
0: 高这件事，总归<笑>上就有点。
1: 奇怪，其实我们并不是说觉得大专不好啊。哦、其实从长远规划上说，因为我们前段时间参加一些这种教育的峰会嘛，听到国家的战略规划，嗯，可能之后会希望把职业高中这个东西做成另外一个，呃，作为一个人类的一个晋升路线，就不一定大家都要考大学，你可以有自己的专长，这条路线是没问题的。我们可以参考，比如说德国的双轨制，嗯，就是这么做的，做得非常的好。但是问题是，这个过渡需要时间，嗯，你大专本身。这个教育跟社会的工作的这样的一个连接度，嗯，是不是足够好？嗯，包括社会的这个认可度，大家怎么去看大专的人这件事情？没错，这个 bias <的>能不能变化？这需要时间
0: 。那在这个是变
1: 化来真正来临之前的这个空窗期吧、嗯、？OK， 那么如果我是另外一半家长的话呢，那我们就想一想啊，你要么选择去民办，要么去职高，要么出国，三条路，其实就是这样，很简单的一个道理。
0: 的确是这样。对，所以为什
1: 么我们经常开玩笑说，真的疫情的来临会让出国的人变少吗？你不能只看这个所谓危不危险这个问题，它有很多内因和外因导致的
0: 。啊，这真的是之前从来没有听到过，因为我就会像很多的不了解这个情况的，嗯、就即使我之前自己出国嘛，嗯、但是因为我离开这市场很久了，我一六年就毕业了，<笑><厉害 S 1> 所以我其实并不了解说现在大家怎么想的。我可能只看了身边几个 case，、嗯、可能看到有啊。妈妈朋友的小孩觉得说啊，因为疫情他 defer 一年了，或者甚至不回去念了，这种情况可能造成了我的一个误解，就是大家都不愿意出去了，或者说都不敢不
1: 愿意出去了。但实际情况不是这样的，对啊，大家还会出去，只是说你可以选择，这个就很细了。就这也是为什么这两年我简单点一下，像中外合作办学很火，大家又想出，然后呢又不敢出，但是又不能高考，那怎么办呢？就是踏在中间的那个点上。那这就回答我们的第一个问题了，为什么留学的目的地在2020以后变化很大？嗯、大家一定知道是在2020年之前哪个国家最火，你应该能想到，应
0: 该是美国吧、嗯
1: ？那没什么好说，啊、肯定是美国，<笑>就是从人数上。对，咱们先不谈这个美国教育多好这个大家自己心里是清楚的哈。嗯、那咱们就谈真实的数据，那每一年，包括到现在为止。如果横向对比的话，每年还是美国更多。嗯，但是这个优势在往下降，这个比例在往下降。嗯，特别是从2020以后， 2 0以后，二零二零年以后呢，崛起了另外几个地方。你猜哪里变多？我猜英国
0: ，因为当时去不了美国，<对>同学都去英国
1: <笑>确实，英国还有、
0: 嗯。英国之外，难道是回到20年前的日本吗
1: ？不,<是>不会吧？啊。但你就按照刚刚那个思路想，就是如果你又怕太远太危险。但又没有办法高考，你会觉得里、嗯？就韩国、新加坡这种。还有个地区啊，香港地区
0: 。哦，香港没错。对,对对对
1: 。香港地区，我们不是开玩笑说前段时间嘛，一个家长说的，说那个港大今年的申请人数超过六万人
0: 。我的妈呀！就
1: 是让人觉得已经有点太过于疯狂了。英国这两年，英国和香港的申请人数啊，都是往两三倍就涨的。就是英香为什么这两年难申？嗯，就是从二零二零以后，英国跟香港的申请难度，作为机构来说，我们也很清楚，家长也很清楚，孩子也很清楚。嗯，这两个就是魔鬼地，特别是香港，没有人以前以前的话，我们会觉得香港还好，对，虽然是很好的学校，但是没至于那么难申
0: 。对，没错。
1: 但是现在的情况是，甚至我们都不敢拿香港托底。就是如果一个学生跟我说：“老师，我只去香港”，我会觉得哎，有点虚。你不要只申香港，你最好搭一个英国。没有人敢只身香港，哦、因为大家知道有可能有蛇的可能，全蛇的可能。哦，了解。所以这就是因香港的一个整体的感觉哈。嗯。我给大家说个段子，就是之前接了一个客户在深圳，哦、因为我们深圳离香港太,太近了。太近了，他很习惯。对，然后有一个妈妈跟我说，说老师我们要去留学，我说没问题啊。说你有没有什么要求对于留学目的地？嗯。她说我没什么要求，就只要我如果要是想女儿，说开车能去看到她就行。我说那您就直接说香港呗。<笑>我说，那还有哪儿能开车到啊？对吧？新加坡都开车去不了。嗯，就是那你看，香港本身火了，英国火了，嗯、但还有一个地方也火了，谁也没想到。我想不到了，你说？澳门
0: 。哦，
1: 这个是谁也没有想到？真的。澳门从二零二零以后的疫情以后，这个突然之间居然成为了家长首选的相对首选的第一批队的目的地。还是因为它近吗？就是因为近，因为澳门的学校大家可以查一下，基本在二百名以外吧，就最好的，<对>就澳<对>、哦、澳科大呀、啊、澳大呀、啊、这种。但是，而且澳门我们并不觉得它是一个非常适合读书的城市，哎。对，<笑>这个、<笑>就你跟我讲澳门还有一些学校可以试。我当时有点嗯。啊、哦，对，确实有。我们当年有同学去了澳门读书，嗯、我觉得环境都还是不错的。嗯、但不管怎么说哈，客观讲，它不是一个首选。但是现在居认成了首选，<对>是因为那帮想去香港但没法去。的。总得得有定托底吧？了解。大家会拿澳门托，但是我觉得从去年开始，澳门好像也托不了底了，大家也觉得有点虚<笑>
0: 。那你大胆的预测一下，下一个成为托底的国家是哪一
1: 个呢？或者地区？呃，目前这两年，我觉得加拿大相对是能托底的
0: 。好惨的一个加拿大<笑>
1: 。对加拿大就是难度上，因为我去年比如申多伦多大学啊，就是、嗯。他也对中国人友好一点，他有三个校区嘛，嗯、我去年升了十个学生，升多伦多本科，嗯、十个全中，就我觉得还好，哦、好就是基本上我们评判觉得，嗯、哎，你到了这个水平的身上应该都还好，嗯而，而且而且他的人数增长没有那么过分嘛，不像英国
0: ，了解，
1: 对，所以你看，从疫情以后，留学的目的地是有很大的变化的
0: ，这个变化真的是让我没办法猜到，甚至因为当时。可能有有很长一段时间吧，可能你也非常了解，大家就是一门心思只想去美国，然后有一个所谓的鄙视链，去不了美国你才会去英国，你去不了英国你才会考虑去加拿大，而且不会考虑亚洲的国家，基本上基本上都往北美走嘛。然后你去不了加拿大，你可能才去澳大利亚，啊，大概是这样的一个。确实。现在基本上就是家长是不是都主要的 concern 还是说我要离家
1: 近，因为安全的问题。其实是的。但是有的时候我也跟家长讲一个问题，他为什么就觉得如果美国真的不安全，英国就安全了？的确是这样。其实他没有想清这个道理。但是基本，我我经常开玩笑讲哈，但这个可能有点敏感。就如果美国真的不安全，那么我并不觉得英国也是个很安全的地方。其
0: 实没有地方是安全的
1: 吧？对，如果真的很不安全的话，我们讲到那种最结最不安全的结果，那么我不觉得英国是安全的。那你就不要出国。因为我觉得到哪儿都是不安全的，香港安全嘛？但是之前说香港那个什么乱的时候，那家长也觉得香港不安全，是、啊。所以就是我觉得这个事情怎么说呢？可能还没有那么严重，我觉得目前的状态都还是比较平稳的。嗯、而我们很多留学的学生到国外去以后哈，不管是疫情啊什么原因的，也很多人阳过了
0: 阳完又阴，阴完又
1: 阳，<笑>对。呃，整体来说都还 OK。嗯啊， uh, uh, 不管年龄有高中生、本科的孩子，还是本科读研究生的，就目前在国外给我们的反馈是都还可以
0: 。的确是，嗯，对，因为我自己是去年才回的国
1: 。哦、oh, <okay. S 1> 然
0: 后其实我二零年的整个疫情期间，我是在人在美国的。哦。Oh. 就整个的感受其实没有那么的嗯。怎么说有没有那么的夸张吧？嗯、就的确是有些严重了，而且尤其、嗯、尤其当时没有疫苗，嗯、然后的确美国人民不太爱戴口罩，嗯，啊，<是的 S 2> <笑>但好像还可以。就呃，就如果有正在听的家长们，嗯、就是的确像你刚才说的，如果真的非常担心孩子安全，其实去哪都是没有那么安全的。是的。但是，但首先你想好，如果要出国的话，就得。真的要想清楚，你为什么要送他出去，对吧？对的。然后包括孩子自己也要想清楚，为什么我要在这个时间点出国？对的。对，那其实是我接家的第二个问题，就是、嗯、他们在出国的目的上面会不会发生一些变化呢？如果作为疫
1: 情作为一个那个切割点的话，明白。其实如果说留讲到出国的目的的话，那、嗯、可能疫情就不是切割点了。嗯。我也想不具体啊，是哪个年份？假设咱们按二零一五吧。<Okay. S 2> 作为切割点的话，那么你会发现，在很早之前，或者我们讲二0一零年，甚至二零零几年的一波留学生，大家是以留下为傲的，拿绿卡是。对，如果留在美国，人家会说，哎，你不拿绿卡，你没有留下是完全丢人，一定是你没有能力留下来。嗯。大家的潜台词就是说，如果能留的人，怎么会不留呢？没错。对吧？就是这个潜台词。<错>但是其实从之后啊，特别是2015年之后，我觉得是非常明确了吧。像我们这一代留学生，因为我是16年嘛。我也是六一六年毕业，嗯、那么，呃，大家不会觉得留下美国怎么样？那只是一个选择而已。嗯、但是回国依然是个非常好的选择。嗯，那么目前可以看得到，对留学生来说，其实国内的市场是很大的，机会很多，包括我所去的城市深圳也好，上海也好，嗯、这都是我觉得对留学生非常友好的城市。
0: 没错。
1: 对，所以说从留学的目的上来讲，可能之前是以留在国外拿到身份为傲，而现在的话呢，大家就是为了去读书。我去看世界，我去结交一些好的人脉，长我的见识，但最终的目的是为了回到国内去工作的。嗯、没错，嗯
0: ，对这个我自己有一些感知，就是、嗯、呃，在我本科毕业的时候，一六年毕业的时候，嗯、当时还有一些些那种呃模棱两可的人，他就是想两边都尝试，嗯、啊，想说我要不要试试留在美国，嗯、不行的话我再回国。然后甚至有的时候为了留在美国，然后他可能 OPT 过期了，嗯，然后大家会去读一个学校挂靠，嗯，然后去延续自己的 OPT， 对吧？会有很多这样的情况，对。但等我到一九一八年、一九年研究生毕业的时候，已经非常明确了，想回国的同学他根本就不会去申 OPT 了，哦，他在美国找工作都不找，他直接就是在美国申请好国内的工作，一毕业立马回国，嗯。然后那些很想在美国留的人也有啦，但占比在变少，而且他们的目的性会更加的明确，就不太。会。会有在中
1: 间的模棱两可的这样的选择了。明白，嗯、但其实这带来了另外一个很严重的问题，就是关于就业的问题。是，<笑>这也是不得不向您请教的。<笑>我之前看过二零二零以后的一个，嗯、就说到国内的毕业生嘛，咱不谈国内的学生，还是国外的。嗯。就说毕业就业压力大的原因是什么？第一个是人家招的人本来就不多了，市场在缩水。是。第二个就是一帮留学生回来给你抢工作。哈哈，<笑>的确是这样。对、哦、我们当然说好有个数据是五十几万，二零二零年啊，五十七万吧，留、嗯、<哼>学生回国这个比例是很夸张的。对，我们一年出去才多少人？就等于是说一年出，咱们如果按一年来算啊，可能有百分之七十以上的人都回国了。嗯，这帮人以前是不会直接回国的，大家可能至少先在国外待个两三年，是再回来。嗯，所以就导致应届生的就业压力非常的大。我觉得这一切都是有一个因果关系的。就是你因为觉得就业压力大，你就觉得自己没有竞争力，你就要去读更多的书，你就会去考研，然后考研就会变得非常的卷，然后你考不上，考不上，考不上，然后你就要想出国，然后你也成为留学生的一员，然后回来卷别人，然后你回来卷别人，哦，反正我看起来就是这样的一个一个循环
0: ，这还算是一个比较幸运的循环，就你的确可以从被卷的那个变成卷
1: 别人那一个嘛
0: ，但大部分情况其实不是所有人都那么幸运
1: ，是的，我这两年还遇到一些很。很奇怪的一些案例，比如说有学生来找我们、嗯、做升学，他也是本科生研究生啊、嗯、这类人群，考研考了三年了，真的没考上，就是家里蹲三年，你知道这个概念其实它不是考研没考上三年表面的这个字的意思，就代表着他的时间成本，没错、嗯，还有他的整个心理状态，没错，就很多孩子先是从眼界很高，我想去冲，比如说我是个二幺幺，我想冲九八五的研，嗯、到我也能接受二幺幺。再到只要有研能收我，再到可能他的心里有的孩子我遇到的就是那种，已经心里很崩溃了，就只要有书读，我我不读我不考了，然后你只要让我出国，我也无所谓目的地，就只要能把这研读了，然后呢国家教育部认证就完事儿，因为我已经等不起了，可能他的同学们已经毕业了，对，都工作了很多这样的案例。这个也就是接下来我们可能要继续聊
0: 的，就是大家在出国的时候、嗯、他的目的不一样啊。嗯嗯、刚才聊的那。他在选择专业的时候，嗯、包括未来选择就业方向的时候，嗯、会不会
1: 有一些变化 ？OK， 明白。嗯、那这样我们还是分两边讨论哈，<好>先讲本科高中生本科吧。好，这类人群，那么可能是适用于一些你孩子本身在高中，甚至更小一点国际学校的家长。嗯，可能如果你们听这一块的话，可以听得多一点啊。就首先关于专业定位这个问题哈，我先说一下我的想法。嗯，很多家长其实是会问的，老师读什么专业？更有未来，嗯、啊，或者说对于孩子的就业更好。我先跟你们说几个结论啊。第一个结论是，我非常的认可，在相对低龄的时候，比如说我指的是八九年级啊，或者九十年级这样子，让孩子去想你的专业方向和职业就业方向，嗯，这个思路是没问题的，这是第一个。但是第二个点吧，就是说，很多家长可能对于专业的选择是有一定的误区的，也就是说。专业读什么和你未来做什么这个中间的因果关系可能是错误的，
0: 了解
1: 。那么就代表你选错了专业，就是你知道你的目的地在哪里，但是你找错了工具，最后可能没有办法到你的目的地。嗯、哦。最常见的一个案例呢，就是深圳嘛，孩子们喜欢搞钱
0: ，这<没>是很正常。<没>孩子们都喜欢搞钱，自己喜欢搞
1: 钱啊！每次问说，哎，你以后梦想什么呀？都行，只要能挣钱，老师我就愿意干。我说好啊，那你要想挣什么钱？<笑>他说我妈干投行的。我觉得投行好，以后我也干投行。我说行，那你读什么专业？他说那我就学经济啊。他说那我肯定学经济。我说为什么学经济呢？他说干投行不就得学经济吗？嗯、你看他这个思路啊，嗯、就是如果我没有跟他有这段很深入的对话，嗯、我是不知道他的目的的。他可能只会跟我说，嗯、对，嗯、他可能只会跟你说，老师，我学经济。如果你不深问他，你就随着他了。没错。那如果他最后真读了经济，他会觉得哇，跟想的不太一样了。感觉跟投行没关系啊，是不是当年还不学数学呢？<笑><笑>对吧？所以这个，所以这个东西就是需要有这么一个信息点，就你需要把这个信息给它捋清楚，你要对各种专业有一定的了解，这是第二个，就是专业跟职业的连接，你要想清楚。第三个的话呢，就是呃，关于美国读去美国读书的这帮孩子，我要强调的就是你的专业本身就是可以改的，这个咱们都知道，对吧？虽然这个话可能没有很严谨，不是每一个专业都能改，嗯、像一些热门专业，像 CS 这两年的 Computer Science 或者商学，它没有那么好转。嗯，但是其他的一些泛泛科，像经济学这种，是相对还是很好转的，因为它是文理学下面是是,、嗯、是可以去转的。所以这又涉及到另外一个问题，对于申请美国本科的家长来说，你申请时候的那个专业和你未来孩子真正读的专业，它也不一定是一个专业。没错啊，所以这个涉及到一个更细节的问题了。嗯、我们是否有的时候会为了让孩子升到更好的学校，我们选择一些相对没有那么难刚的专业，嗯，先去升，然后等进去以后呢，再让他去转，嗯，他想去读的这个专业，嗯、或者说去 double major， <对>或者 triple major， 对，嗯、所以这是三个维度的问题。嗯，而且
0: 其实。这个操作在我们当时就在我们读书的时候，一一二年、一三年的时候也挺常见的。有很多人他是 undecided 进来学校，嗯嗯、然后进来学校之后，他把所有的通识课上一遍，嗯、对吧？上完之后他说，哎，虽然是我妈想让我学经济，我妈想让我学 finance， 但我不喜欢，嗯嗯、我就学艺术，那、嗯、也是可以的。嗯、虽然他可能没有想清楚，但是小孩子该爹的教得让他爹。嗯、他爹完之后可能发现，哎，艺术找不到工作。嗯我再回去念一个 master， <Okay. S 2> 我再转回经济或者转回 finance， 这个时候也是 OK。如果他有足够的 background 去做支撑的话，是，是就是的确的确，从我跟我的我的观察来说，不会需要那么的，怎么说焦虑吧？嗯、就是最最主要的可能，我不知道你可你可以你可以 correct 我，就是是不是要想清楚自己为什么要出去？嗯，呃，以及大概的一个就业的方向。嗯，然后可能选专业这件事情。的确是可以先你再 explore 一下下之后，嗯、你才会去知道。就等真的只有等你上完那、嗯、那个101102那几节课之后，你才知道自己是不是真的想上、嗯、想学，以及跟你以后想做的工作是不是有连接
1: 。对，我觉得 Brandon 你说的这个点是对的。嗯、呃。关于对于高中生的家长来说啊，帮孩子选专业这个事我给你们几个结论哈，就是、呃，首先呢，第一个点，很多家长常问的问题。我就把常问问题丢出来吧，你们自己想哈。问常问第一问题：申请本科到底是要学校还是要专业？嗯
0: ，
1: 答案我给你们，要大学，要学校。我不会让你需要专业的。我跟你说原因啊，第一个原因是这样的：如果你看专业排名，大家很清楚，很多大学的专业好不好，它跟本科教育并没有直接的关系。很多时候是因为，比如说这个专业的学校里面的研究生院，或者到一些更高层级的，像博士研究这个方向，可能他做的非常的有建树。嗯所以他的专业排名高，那么如果你是进去为了上本科教育的，也许你并不一定沾到这个光。嗯。所以你为什么要去根据专业排名去选一个学校呢？对吧？这是第一个维度。第二个维度是更惨的了。假设说，你孩子喜欢心理学，我就要学这个，我就要学这个。好，进去了，进去我发现哎，我不喜欢，我转。那你是不白选了？你本来当初来这儿就是冲着心理学来的。对。结果你跟我说你现在不想学，你想转经济，那你当初为什么要按照这个排名来看呢？嗯。也很不划算。第三个维度，大家知道世界是在变的。很多家长经常说什么专业啊，这个是最热门的、最好就业的。这一会儿我们后边细说。但有一个点是一定不变的，就是世界是在变的。那么你现在所谓的热门，你真的能保证你的孩子读到两三年以后还是热门吗？那之后再变的话怎么办呢？你又是以专业来定位的吗？好，还有最后一个点，就是其实我们自己作为留学生走过来，会发现，就人的一生有很多教育的 title 嘛，但本科学历只有一个。研究生你可以读两个三个，你有前途都没有关系的。那么本科学历的这个基本上可以作为你的一个基石，你未来研究生能跳多高，你甚至你未来的职业就业，啊，甚至你找对象，就是你的本科可能都是一个非常基本的第一学历，跟着你的一个标准。没错。没错你真的希望你的孩子未来，比如说他明明能去一个，我随便举例啊，三十名的学校，你偏位的专业研去了一个六十名的，你希望以后让他在任何社交场所的时候都说，嗨，大家好。我是六十名这个学校毕业的，虽然我学校排名不高，但是我这个专业其实特别好。啊、你确定以后每次见面你都希望你的孩子去做这样的介绍吗？这个也不现实。所以从这个维度上，我的答案就是：我在第一学历这一块上，我一定要让你们保学校为第一，嗯、其次你可以去选择专业。嗯、更何况，亲们，美国就是可以转专业的，咱不用去纠结这个点。没错，对。所以这是关于，所以这个呢，就是关于一个。呃，要本科、要大学，还是要专业的问题？我的答案是这样的。嗯，那么第二个就是关于如果本科我们一定要选专业的话，我们应该从哪几个维度考量？嗯，我觉得第一个维度是我尽量希望孩子们学基础性学科，就本科啊，我是很赞成这个的。你如果问我最喜欢什么学科，我最喜欢数学。我最喜欢本科学数学的孩子。啊、哦？为什么这么说呢？因为我做本科是研究生那个业务嘛，也我们有那条业务线。但凡是本科学数学的，啊，学应用数学、统计。啊，这类的孩子，包括 CS 这类的孩子，就是你会发现，你研究是是生申什么，他都吃香。没错，我举个例子，你想搞金融，对不对？大家知道研究生最难读的金工金术、金数，嗯，这两个学科可不是说金融学的人毕业你就读了金融知识就能申的，他很看重你的数学能力，还有你的计算机能力。嗯、那这个基底是你基础学科可以补给你的，而其他的一些商科类的知识是可以后天去学的，是很快可以抓回来的。所以这就是关于基础性学科的选择，嗯。那么，你选择学科除了考量基础性学科以外，你还要考量的就是我刚才提的那个申请难度的问题。比如说，如果啊，我们按照这个思路，你想以出名校为目的，
0: 嗯，
1: 那我们在让孩子去选择具体专业申请的时候，我们是不是可以稍微避开一些特别难的啊，最热门的那个香饽饽？我们稍微退而求其次，选一些相似性专业，嗯，这个也是合理的吧？关于这个点，大家不要误解啊！我不是说孩子喜欢 A， 我就硬让他去申 B， 为了进好学校不择手段，不是这个意思，而是说他喜欢 A， 但是大家要放开眼界，就是跟 A 相关的专业还有很多，嗯，是相似型专业，我们能不能先曲线救国呢？嗯，所以这是第二个维度
0: 。对，非常清楚。嗯
1: ，而我觉得当时如果我自己
0: 在申学校的时候有一个。就是当时我其实是找机构申请的， oh, <okay. S 1> 但是他们其实也大部分的老师吧也没有出过国，也不太了解，就是美国这个所谓 undecided 是什么意思？嗯， mm. 对，也是之后我自己去了以后，我才发现，哎，我可以转，我可以跳，我可以说的怎么样？哎<是>、呃，就是如果听到我们这期节目的家长们，或者说正在考虑要升学校的孩子们。呃，我是真的觉得，作为一个过来人吧，虽然我年纪也没有那么大，但是作为一个过来人，<笑>我是觉得，呃思 U 讲的是非常的呃合理，而且是实用的一个建议吧。就是如果你们呃觉得说正在困惑的话，可以真的按照思 U 的这条这几个建议来走下来，啊、嗯呃，我觉得一定是会对你们有帮助的。嗯，对，其实您刚才讲到了很多一些吧，就家长或者留学生 candidate 们对呃出国这件事的一些迷思或者或者是误解，嗯，对吧？比如说啊。我一定要怎么怎么样，<对>我一定要怎么怎么样，但我不怎么样就不对、嗯、啊。那现在你会看到一些什么有意思的误解啊？你
1: 觉得想要借这个机会来跟大家澄清一下的吗？有意思的误解啊，嗯、或者说是迷思。我觉得很多时候是这样，就是我觉得作为升学顾问的话，嗯、像我们，我们也是咨询行业嘛，算是没错。其实我们最主要的功能就是帮助我的家长和学生去第一个获取信息，嗯，我帮你获取足够多的信息。因为人是这样，你有了更多的信息以后，你才能做出更明确的判断，然后我再去帮你分析各个，呃，路径的优劣势，放到桌面上，你来做选择。你已经看到这个优点和缺点，然后你来做选择。嗯、那么现在的问题呢，可能是很多的家长我发现，因为现在家长都是高知这一代，很多是高知，是他们是有能力去了解这些留学呀、啊、学校一些东西的。但是有一个点，就是他可能有的时候，比如说一个高中生本科的家长。他看的更多的是高升本这一步，但他没法看得更远
0: 。啊、嗯，比如说本身严，嗯，但
1: 是我们在这个行业，一是因为我们经历过，第二个是我们带这个不同阶段的学生，所以我们会看得更远。嗯，比如说我在帮一个孩子做决策的时候，我会去想他七年以后读研究生的事情。常见的一个例子呢，就是像专业选择，嗯，那家长可能看的是，哎，我这个好不好就业呀？嗯，对不对？本科这个专业，但其实你心里很清楚，你的孩子以后一定是读研究生的。就我们这一代啊， uh, uh, 基本上都读研究生的，所以你想就,就业这个问题呢，也没想错，但是它其实并不是一个 priority。对，你要先想的是你眼前的问题是，比如说我怎么能够尽可能升到更好的学校， uh, 或者挖掘孩子的优势， uh, 然后读一些基础性的学科来为你的第二步跳板去做一个基础。而真正跟你职业挂钩最亲密的是研究生的专业选择，所以我要想的是孩子研究生要读什么专业， uh, uh, 就什么业，然后倒推本科读什么专业。再条线的准备，这条线的思路是这样的。了解。所以就我举个例子，是想说明很多的家长，很多的家长是，他有他的眼界和思路，但有的时候可能看的还没那么全面。没错。对，那么常见你刚才说的几个误区嘛，我觉得第一个就是，呃，关于出不出国这个问题。嗯。那我的个人建议，我觉得说的已经很清楚了。那，呃，疫情是短期的，从我们的人生长度来讲，它是短期的。学历是一辈子。<笑>所以你们只需要去想，就是到底哪一条路能够给孩子的这辈子带来更好的学位，和背景，那你就去做决策就好了，嗯，这是关于出不出国的问题啊，你们自己去想。那如果留在国内的高考，你能是是个什么结果？嗯，你出国有可能是个什么结果，你们来做评估。这是第一个维度，第二个维度的话呢，就是去哪儿，嗯，到底是走美国还是联邦？我个人的态度呢，是因为我带美国带一年半嘛，因为我们在深圳，像生活交有很多出牛剑的学生，嗯，也都是非常优秀的。那你要先想的是，安全问题是可以考虑，但是我真的觉得你出国现在到哪儿的目的地，哪怕你去澳大利亚，你说有那么安全吗？也不一定吧，不一定，就是每个去的人都会吐槽那里有好有不好，所以这个东西不能以偏概全。没错。那如果咱们抛开这个元素，就看对孩子未来的好处。你需要了解几个信息。第一个信息就是美国的优劣势。优势，你的自由度很很宽，你到哪儿你想转学就转学，对吧？你还可以往前跳，你想转专业就转专业，你还可以 double m 你可以 triple 你爱怎么样怎么样，这就是美国。那么大学选择有更多，你在申请那一步说你看了吗？你可以申二十个学校，没人管你，只要你有钱，对吧？还有 UC 这一趟就是七八个学校一起申，你加一起能申将近二十几个学校都可以。那它的缺点是什么呢？确实是麻烦嘛，你不等要准备硬条件，你还得有各种各样的活动软实力卷起来，所以它就是麻烦。那这就是美国，那英联邦它的优势是什么呢？没什么好说的，不麻烦。就是虽然英联邦哈、啊、这个这两年也非常的卷，英联邦这两年卷，最核心原因有两个，一个是申的人多了，但这个不是核心原因，还有一个原因是一帮申美国人去卷英国了。本来英国是成绩，二零二零年之前，说实话哈，我觉得英国的申请都没什么必要做。因为你只要成绩相对达标，基本上就等于是迈进那个学校了。文书那些东西差不多就行了。二零二零年之前真的是这样的，但二零二零年以后呢，就明显不一样了。因为很多深美的孩子带着自己漂亮的硬背景和软背景一起申了英国，啊、嗯，把英国卷得不认识自己是谁了，<笑>所以就开始挑你，受宠若明显的各种挑你，嗯、挑你文书，嗯，像那个 LSE 对吧？就伦敦政经，包括 UCL、嗯。拒绝你是会理由写的很清楚，我觉得你的文书不够好。哦， oh, 啊，有这样的这么直接吗？啊，包括 UCL， 我、oh. 去年有学生被拒绝，原因是 you are over qualified， 你有点过于优秀了，我觉得你反正也不会来，别占我这个位置了。啊、oh. ，就就会有这种很特别的一些一些情况发生。Oh. 那英国是卷起来了，但是不管怎么说，它的优势啊，就是第一个，它的学制也短了， mm hmm. 三年嘛，本科三年， mm hmm. 除了爱丁堡，啊，那可能就是三年的本科。那呃，再一个就是申请的准备东西上，所对,对，确实是麻烦一点了，但怎么着也比美国会简单一点。嗯，缺点是什么呢？我觉得缺点就是变通性弱。英国去那儿读的孩子，基本上转专业不用太想了。我见过最常见的转专业呢，是极为相似的转专业，比如说从 Business Mathematics 转到了 Mathematics 啊这种转专业啊。啊但是你说跨越比较大的，在英国是不可行的。嗯，转学也不用想了。嗯，你一共就三年本科，也别没人不可能让你折腾。所以，可能英国在这一方面的灵活度相对比美国要差很多。是。那么，这就是一个关于目的地的选择的问题。那你们家长不是常问吗？我的孩子到底是去美国呢，还是去英联邦呢？那你就自己想呗。你觉得你的孩子更适合哪一种？他到底是一个已经把一个专业想得很明白的人，可以直接扎进英联邦的这个专业度里面去深学，还是说他还很迷糊？你也希望给他更多的空间，那你就去美国。嗯这是关于常见的第二个问题，还有第三个的话就是关于专业选择的问题嘛。嗯，呃，我就给你们一些信息吧，你们自己去判断。我先说，我觉得 OK 的，比较好的本科可以学起的专业，以基础性学科来举例，数学首选，啊，数学呀、啊、应用数学呀、啊、统计啊这些，我觉得都没有任何问题。哪怕学物理，很能说物理找不到工作呀，其实。我像像 b r a n d a 像你有这样的朋友学物理的吧？嗯嗯、反正我们当时哥大好朋友，物理博士都是做矿的。对。<笑>学物理的人，你不要只看物理，就只以为他以后就是在研究所里边搞什么天体物理啊那些东西。<对>其实他们的数学基础非常好。对，基本上学 STEM 就是一个好的选择。对，其实他们数学基础非常好， oh, <okay. S 1> 你以后转这种像数据分析类的专业或者岗位都是 OK 的。
0: 降维降
1: 维打击，就其实我自
0: 己是做数据分析的，对，然后我其实算是很很苦的，从文科转理科，我本科学新闻的，然后我是在 master 的时候读了一个整合营销然后那个专业里面它有很多的 track， 然后有一个 track 是数据分析，我是那样苦哈哈的转了专业，然后硬着头皮上了，然后做的数据分析。明白。嗯，虽然说从文科来学，就从文科转数据分析有好，有个好处是你可能会比别人更有 storytelling 的能力，嗯，嗯，但是其实。技术能力上是很很很很难去立马赶上别人的，嗯、但如果你学的是 STEM 专业，不管你学的是统计、数学，嗯、还有各种高物理，对吧？你基本上就是降维打击，而且你上来就是、嗯、说的实在点，如果听众有对数据分析感兴趣的话，你上来的工资会有别人高一个 level，、嗯、而且你不会是做 data analyst， 你会做成 data scientist、嗯。那 data scientist 的话就会需要很多。那种非常非常强的，呃，扎实的 STEM 的，对 h a r d skill， 扎实，所以朋友们，如果你现在正在为小孩去学什么专业而苦恼的话，是啊，的确 ，STEM 我会
1: 是一个比较强推的啦。对，我觉得像这种基础性学科我很喜欢。嗯，还有一类学科呢，是可能跟普遍的认知不太一样。嗯。但我很推崇的哲学。有钱人
0: 才能学的专业啊，就是。对对对，像哲学，包括像
1: 。经济学，嗯，这一类我我这么跟你讲哈，就是如果你的孩子，因为不是每个孩子都擅长数学嘛，没错，那如果他不擅长，你硬让他搞，其实也很痛苦。嗯，但是我是这么想的，就是你让你一个人有竞争力，就是他的这个在本科阶段所扎实的东西，要么就是一些看得见的 hard skill， 嗯，要不然。我宁可让他去学一些逻辑思维的东西，没错，就是高屋建瓴的一些东西，比如说像哲学也好，包括像这个经济学也好，社会学，对，它是有很宏观的一种，它教你怎么去用一个很清晰的逻辑去看待一个事情，没错，你抽丝剥茧，没错。那大家知道以后再走入到职场当中，你去承担一些，比如说如果非技能类的岗位，它可能更需要一个人的这个游刃有余，你的 case study 能力，包括你的社交能力这些，那我觉得是这些专业可以给到你的。嗯、我发现一个特特点，是我身边哲学的朋友啊，嗯、学什么都很快。我已经发现了，就是他们学什么学科都会很快。我有之前有个同学，就是他学哲学出身，嗯、他甚至能帮他同宿舍学心理学的人写作业，这么厉害？<笑>还能去，还有就是他同学学什么地球科学的，哦、他能去现学。你、嗯、只要给他几本，就是那个教科书，哦、他会把大纲捋得很清楚。他大概两周的时间就可以把这个学科搞得很明白。我之前曾经问过他，我说你怎么搞的？他就说，他就跟我说一句话，他说万物离不开哲学，他说本质都是那些逻辑。哦、他只要把大小逻辑都抽出来，哦、他这个学科的整个思路就会非常的清晰，是个思维导图。嗯、他就可能甚至比学这个学科的人对这个学科的理解的整个框架更加,更,加更加清晰，嗯、他甚至能给他讲。带他复习。哇塞！<笑>所以我觉得这是个很酷的点。嗯、后来我又问了一个好朋友呢，他是在那个华盛顿西雅图，就 UW，、嗯、然后读哲学的。嗯。他当初进去读的不是哲学，是化学。嗯。他 double major 的哲学。哦，这也好酷、哦。对。后来我问了他，他说基本上他同学学哲学的人，啊、很少有人只学哲学，都是 double major。啊、嗯，哲学配数学，哲学哲学配化学。哲学配政治，啊，哦、哲学配那个心理都有。我觉得就是哲学给我的感觉，它不是一个很虚的东西，其实它是能够帮助你去把一些很深入的一些逻辑，嗯、包括思考问题的方式扎得更深、嗯嗯。对，所以你说这种学科它真的没有用吗？我觉得你要怎么去看这个东西，是不是只有抓得见的技术才算有用？嗯，没有技术东西就算无用，我觉得也不能这么去想
0: 。对，非常认同。其实这种，呃，在刚刚进入就十八十九岁，就是其实你还在形成你的世界观的时候嘛，尤其、嗯、是当你从一个，当你进入了一个完全陌生的环境的时候，嗯、你如果能够接受比较系统性的通识认知，像哲学这种学科的话，嗯、呃，会是一个正正好好的时间点，给你外来的、嗯、我我猜测哈、啊。不会会给他的人生有很多很多的受益之处，<是的 S 1> 但我就觉得当时我是眼界实在太窄了，<笑>我只想到了赚钱，然后发现赚不了钱就转行了啊！就，嗯、呃，的确就是哲学这件事情，它虽然听起来很玄，就是每天讲些一些高屋建瓴的东西，嗯、但其实它帮助你形成的可能是你的那个 strategic thinking 的那个 ing, 对你的底层逻辑、底
1: 层逻辑。其实你会发现，就是等我们进入到职场以后，会发现哈，嗯、包括我们平时打交道的人，是有逻辑的人，不管是做事情。还是说话，还是跟别人合作，嗯，他都会更顺畅，没错。然后也会让别人能更明确的 get 到你的意思，从而更快的达到你想要的结果。是，对，所以这个东西，但不是每个人都有的。对，有的人天生，但有的人可以靠学嘛。对，而且你会发现，其实咱们国内嘛，说到国内的教育，因为我们从小是在公立体系里长大的，是，其实国内是没有在逻辑思维这块上给你太多的一些指引的。没有错。对，就是包括我们讲 critical thinking， 对，就批判性思维啊这些东西，但是。我觉得国外教育在这一块上其实是有很明确的，在培养你的一种独立思考。什么叫独立思考？不就是你会去从三百六十个维度看一个事情的各种面，没错，然后去做更全面的分析嘛，嗯、然后再把你的分析结论总结好，嗯、有一个逻辑再阐述给别人或者给自己去学习。嗯，嗯对
0: ，太对所以
1: 对吧？专业这一块我就说像这个。基础性的数学类， oh. 再比如像什么这些哲学啊，你们大家觉得奇怪的，我觉得哲学 OK，、嗯、社会学、呃、经济学、嗯、都是不错的。那再比如像呃商科，其实商科专业如果读本科的话，我不是那么建议。比如说工商管理，我说实话啊，这这个真的是我觉得本科读商科，大家不要认为一读商科就要挣钱。嗯、我觉得没有那个关系。没有。只是因为就是。商这个字儿代表的是，可能是创造价值，然后你做生意也好啊，嗯、你做金融什么也好啊，但并不代表你一旦学了商，嗯、你就身价百万了。这这是这是完全是两个人度的事儿，对
0: 对对。对
1: ，所以我平时升研究生也会遇到一些孩子们卡在这儿。啊、嗯。他的本科可能是读工商管理，嗯，或者读金融学，
0: 嗯，然后
1: 但他的 transcript 成绩单上其实数学类的东西很少，就那些泛商科类的一些课。啊、嗯。你说他怎么升研究生？我们现在想想。因为 b r 布兰达，你也是升的嘛，对吧？嗯、你升整个营销，西北整个营销非常好，而且我相信西北的整个营销绝对不是一个非常泛商科的学科。啊、哦，他对他,他应该是个很量化一点的，对,对,对,对,对吧？量化一点，那什么叫量化？不就是带数学吗？对。那他在看你的 candidate 的 profile 的时候，他肯定会盯你成绩的。啊、哦，那肯
0: 定。
1: 对。对嗯、所以你说这种，我最头疼就是带这种学生，就是你看你的你的专业是商科。一般这样的孩子呢，也不甘心继续读什么水专业的，他肯定要去继续读商科，嗯、甚至想要升金工金数。嗯、但你又没有数学，你升什么？就你只能继续读 finance，、嗯、就是 MF， f <笑><对> finance f。对，没错。或者读 mark eting, fun, fun marketing， f 泛泛 marketing， 不是那种量化的 marketing。对对对。或者就读管理。对。就 management。对。对，所以说为什么我不太建议本科就一上来就搞商科？我其实这件事情，我觉得美国的教育体系也是认可的。你在一个点上可以观察到，美国的很多商学院是不开本科的。这就是为什么这么说。当我们谈到沃顿商学院开本科的时候，我们会当成一个很亮眼的点来讲，就说明这个事情不常见。所以你看到觉得哇，他居然开本科了耶，你会把它作为一个亮点来记得，就说明大部分的商学院没有那么的开放给本科。难道是他们没钱吗？或者这些美国的教育体制都没有前瞻性，不知道这么多孩子学商科不是的。嗯、我觉得一定是他们也研究过，会发现本科阶段其实你把基础知识打好，要远比进入到一个非常实践的商科领要强。是的，而且。
0: 嗯、没错，而且老师讲，就是本科学商科的时候，会给很多孩子一个错误的认知，嗯、会觉得说哇、哦，我是天之骄子，嗯、说哇、哦，我每天在丢这种大的 case，、嗯、然后每天到处参加一些所谓的创业比赛。嗯、但其实 honestly，、嗯、这些东西对他之后的就业也好，嗯、对他的去升学校也好，影响帮助并没有那么大，是是反而会给他在年纪比较小的时候一个比较错误的自我定位。嗯,嗯，会觉得说自己比那些。哎，学基础专业、突出专业的学同学来的厉害，嗯、觉得我比你更早进入一个所谓的成人世界。嗯，嗯嗯但在之后，真的受到打击的时候，反而会有这个心理落差。嗯，啊，我周围其实有一些朋友，就是觉得大学的时候，哇，我天之骄子，我以后一定要创业，嗯、我以后一定会做成一番事业，就是对。<笑>对 ，OK， 你可以这么想，但是这个基础工作可能的确就是在那个阶段，因为觉得自己学商科，因为觉得自己要
1: 进入一个所谓的大人世界而，而 miss out 了。明白。嗯，明白。所以我觉得商科不是一个我很建议的本科方向、哦。对，我也比较 agree 对吧？我觉得其实这是也是个误区吧，嗯、算是、嗯。对
0: ，算是一个误区。算是一个误区。好呀，那我们再次感谢 Sir i 今天的时间。好。嗯，希望今天的节目能够对。正正在听的你有一点点的收获吧，嗯、啊，这里是北美金视角，我们下期节目再见，拜拜。跟金视角聊人生，感谢您的收听，请在各大播放平台和公众号上搜索“金视角”，订阅我们的栏目吧。金融的金，事件的事，角度的角，一键三连从我做起，我们下期再聊。